0: A počkat, mě teda tady neslyšíme. Nevím, nějaké prášky jsou vypnutý. Ale důležitý je, jestli vyslyšíte nás. Uh, to nám řekněte, prosím, pěkně, protože to je samozřejmě důležitá informace. Uh, já vás zdravím u dnešního dílu Fight Clubu. Je tady se mnou Pavel. Ahoj. Čau,
1: ahoj. Čau. Vaše... Jo, promiň. Uh, já jsem taky Pavel. Jo, jo, my jsme dva Pavly. Um. Dva Pavly?
0: Uh.
1: <laughs> jako je, to, je to o jednu slaběku kratší než Pav... Pavlové, že jo. A já mám málo času v tomhle tom životě, na tomhle světě, takže si ho nechci prostě utrácet tím, že budu říkat Pavlové.
0: <laughs> a, no a jsem tady a já, já, Alžběta, jo, trošku to teda rozčísnu. To je taky a... docela
1: dlouhý. Můžeš říkat nějak jinak? Bětka? Bio. Bio. Dobře. Čau, bio.
0: Bio. Uh, tak, Patrik nám říká, že zvuk oka, to je to, je to hlavní. Uh, no a dneska my uh, to tak trošku prosvištíme, protože potřebujeme taky někde bait. Uh, ale samozřejmě vás všechny zdravíme, díky moc, že nám tady se zdravíte na chatu. A uh, jako vždy, uh, máme nejdřív okanku, kdy si řekneme, co kdo hraje a potom si řekneme uh, naše hlavní téma, což jsou, uh, jak jste si jistě mohli přečíst, kontroverzní osoby herního průmyslu a jakože jich je poměrně dost. Hmm. Čili uh, rovnou to vystřelím. Uh, Pavle, ty totiž máš asi největší povídání o tom, co teď hraješ. Uh...
2: No, tak... Nebo respektive, co
0: se dohrál vlastně,
2: uh, Jo, uh, no, a i vlastně toho, co hraju, protože hmm. já toho jako obvykle hraju strašně moc a strašně moc dohromady. Uh, já jsem v pátek dostal čtyři hry v jeden den, což je prostě něco, co je určitě snem spousty lidí. Naštěstí jenom jednu z nich teda jsem musel recenzovat, takže na ty zbylý mám, mám čas v klidu a vzhledem k tomu, že vlastně příští týden vychází poslední hra letošního roku, kterou se budu muset ještě profesionálně postarat, tak pak už bude jenom čas na tu tu zábavu. Ale tak z těch čtyř her teda, o které teda asi můžu nejvíc mluvit, je Eccalisto protokol, který jsem si odehrál přes víkend. Musím říct, že i když se třeba pod recenzí objevily takové jako zklamané poznámky, že ta hra je krátká, tak mně vlastně přišlo, že je vlastně úplně optimálně dlouhá. Že je to tak těch jako 8 až 10 hodin v závislosti na tom, jak, jak moc uh, budete šikovný a jak moc třeba budete chtít prolejzat nějaký nepovinnou oblasti, že jsou tam nějaké skrytý místa. A líbilo se mi to. Dostal jsem něco trochu jiného, uh, než možná z těch, uh, z těch různých reklamních materiálů a previews uh, bylo patrný. Ta hra je v mnoha ohledech jako velmi. Ošklivě řečeno archaická, hezky řečeno staromilská, mm-hmm. ale moje největší zklamání vlastně nakonec plynulo z toho, že ona není moc strašidelná mm-hmm. a že uh, jí prostě chybí ten moment, kdyby vás v rámci toho jako Space Horroru nějak jako ještě trochu víc zatlačila do kouta, přinutila vás prostě se fakt jako bát o život a Hodně jsem o tom přemýšlel, já jsem, jako ta ta estetika samozřejmě hodně připomíná Dead Space, ale zároveň prostě si nelze nevzpomenout na na Alien Isolation, což byla jako jedna z posledních her, u kterých jsem měl opravdu ten jako pocit strachu. A vlastně mi došlo, jak strašně fantastický mechanismus a skvěle funkční v tomto ohledu je ten jako stalker type enemy. Mm-hmm. Že prostě uh, to skvěle funguje třeba i v uh, tom remakeu Resident Evil 2, v tom remakeu 3 už tolik ne, ale pamatuju si, že když jsem jako dítě hrál ten původní Resident Evil 3, tak jsem z Nemesis měl taky úplně jako strašný strach, ale přesně ten, ten jako element toho, že víte, že tam je aspoň ten jeden nepřítel, se kterým vlastně jako reálně nemůžete nic moc dělat, nejste si nikdy jistý, kde je, jenom víte, že po vás prostě jde, tak podvědomě vytváří ten tlak, který v těchto těch hrách je strašně cenej. A je trochu škoda, že to není využívané častěji, protože mm-hmm. prostě nejsem zrovna třeba tomu Kalisto protokolu by to, by to hodně pomohlo, protože on je v zásadě sice plný nějakých nechutností a prostě jako znepokojivých uh, výjevů, ale co se toho samotného strašení týče, tak se v podstatě spolehají jenom na jump scary, hmm. který jsou ale jako ve skutečnosti dost lame. jako jakože hmm. to není nic, co by člověkem nějak jako zvlášť zamávalo. Takže tohleto hmm. si bych si přál, aby se třeba do příště změnilo, protože asi není uh, žádným velkým spoilerem, že uh, předpokládám, že striking distance bude chtít dělat pokračování. Hmm. No a kromě těch dvou her jsem dostal ještě Marvel Midnight, Midnight Sun, o kterých tady minule mluvil Patrik, takže k tomu jenom řeknu, že jsem byl překvapený, že ta hra jako není zdaleka tak hnusná, jak on se nám tady snažil namluvit. Jako není, není nějak zvlášť krásná, mm-hmm. ale možná, že právě díky tomu, jak tady Patrik jako velmi vokálně popisoval, jak moc nechutná je, tak já jsem byl potom příjemně překvapený, že jako se na to aspoň trochu dá
1: koukat. Budu polemizovat. No. Já jsem se na Patrika díval, když to hrál, Midnight Suns, tady u nás ve studiu. Zatímco jsem byl vlastně, měl, měl jsem v uchu prezentaci a díval jsem se na vlastně zdálky dál, na prezentaci uh, Tortuga, The Pirate's Tale, což je teda nová, jakože pirátská hra, ve které jezdíte lodíčkou po Karibiku a nevím, loupíte a děláte další vtipné věci. A ta prezentace jela přede mnou uh, v rozlišení třeba tak 8 pixelů na celou hmm. obrazovku, protože jsem jim poslal ně, asi nějaký přenos nebo něco takového, prostě se to absolutně nedalo dívat. Tak jsem si říkal, pane bože, to je hrozný, nic nevidím, je to, je to hnusný. Když je tam malinko občas ten obraz zaostří, je to stejně hnusný, to je prostě, mám zkaženou náladu z toho. Podíval jsem se vedle Patrikovi na, na tak to, toho tu, tu svoji krásnou novou hru. Podíval jsem se tam byl zrovna jak je z a já jsem si říkal, že je lepší se dívat na těch 8 pixelů té prostě, protože to je jako ty obyčejné animace, to bylo úplně jako stejnou mírou směšný a hrozidí, mám pocit.
2: Mm, jako já jsem nebyl pohoršený. Jako, ano, ta hra není nijak krásná, není ani moderní, neodpovídá vůbec jako aktuálním mm. trendům. A samozřejmě, že když člověk srovná s tím kalisto protokolem nebo s tou další rou, o který budu mluvit, tak je, tak je směšná. Ale myslím si, že zároveň jako v rámci toho, čím je, co dělá, tak je to jako OK. A Myslím si, že kdyby to nedělal někdo jiný než. nebo že kdyby to dělal někdo jiný než a teď mi vypadlo jméno studia, takže Firexis, FireX. Tím. Tak bych asi nebyl jako tak smířlivý, tak smířlivý Ale protože vím, že jako u nich zrovna ta grafika nikdy nehrála žádný zvláštní Prim, tak prostě.
1: Ale taky taky přištěji, nikdy nedělali hru takhle těžce založenou na rozhovorech a interpersonálních vztazích Jasně. a teď to udělali a jakože je to podle mě... Hele, zá... může se stát,
2: že až to budu hrát několik hodin, že mi to začne lít na nervy a zároveň teda musím připustit, že šokující byl pro mě ten moment, kdy jsem po nějakém jako úvodním rozhovoru. Já jsem absolvoval ten tutoriál, který je tou ty, typickou karetní tahovkou, pak je tam nějaký rozhovor a potom dostaneš právě tu, tu postavu do rukou a přepne se to v podstatě do third person pohledu jako akční adventury. A v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak, tak tohle to není úplně fajn, jako fine, protože ta postava se tak jako divně plomcá. A to, ale jak já pořád věřím tomu, že tady u toho vyhraje ta hratelnost a ten, ten tahový systém a to, že můžu s Wolverinem chodit do knižního klubu, takže to je to prostě je to je, to je něco, co chci dělat. No a ta třetí hra, kterou jsem si vyzkoušel, jsou nový Need for Speed Unbound, který mě strašně překvapili, protože když jsem viděl ty úvodní trailery, tak mi trvalo docela dlouho, než jsem se jako smířil s těma vizuálními efektama, který jsou jako velmi kontrastní vůči té realistický grafice, kterou ta hra má. Ale po tom osobním osahání jsem byl strašně překvapený, jak skvěle to funguje. Hmm. A vlastně jako ta, ta hra samotná bez těchto těch, jako, pičičmundiček vypadá úplně fantasticky. Já jsem byl jako ohromený, jak krásně nový Need for Speed vypadají. A fakt doufám, že už se dostáváme do té fáze, kdy staré konzole jsou mrtvé a prostě současné hry už budou vycházet jenom na PC a tu novou, ale já teda dva roky starou generaci. Ale vlastně jediný, co bych tomu vytknul, je, že mi přijde, že ty a. Třeba Patrik se mnou nesouhlasí a zaregistroval jsem, že i spousta dalších lidí na to má jiný názor. Ale v té hře jsou, kromě těch jako barevných efektů, uh, jsou animované i postavy. Jsou prostě jako uh, kreslený a mně by to vůbec nevadilo, myslím si, že by to do stylu té hry jako skvěle fungovalo, kdyby ale ty postavy byly jako animované hezky. A mně prostě přijde, že jsou hnusný a že mi vadí ne to, že jsou jako kreslený a že teda kontrastují. s tím realistickým prostředím a že prostě nejsou udělan dobře. A já jsem zase nehrál jsem to nějak dlouho, ale prostě tohle to člověk identifikuje na první pohled, že? A říkal jsem si, že kdyby ta estetika víc připomínala třeba artworky, který známe z her od Rockstaru, jak mají prostě to, jako hezky stylizovan postavy, ať už je to prostě GTAčko nebo Red Dead, tak by to bylo mnohem lepší. Protože na to, jak extrémně detailní a fakt krásně prokreslená je ta realistická grafika, tak tyhle ty postavy jsou jak kdyby byly jako nějaký jako zastaralý prostě low poly hry a já chápu, že to je umělecký záměr, ale nemyslím si, že, že to klaplo tak, jak bych si přál, aby to klaplo. Hmm. takže to je jako ta, ta třetí hra a ta poslední inscription na Switch protože to je ten jeden velký indie hit který mi teďka chyběl a hmm. vlastně minulý týden se konečně dostal na Switch což je moje indie platforma takže, takže teď budu hrát i inscription na Switch takže mám jako na vánoční prázdniny oh, jako my, my, my work got out
1: for me <laughs>
0: No Vašku, ty s nám, nám konečně přines uh, Viktorku recenzi, to si lidi mohli přečíst včera, jestli se nepletu.
1: Je to tak, no. Už je u nás na webu. Uh, dal jsem to mnoho osmičku uh, a jako je, je to prostě strašně specifická hra. To je, jako je, je hrozně obtížný to tady někomu doporučovat nebo nedoporučovat. Záleží na tom, jak moc máte rádi tu historickou epochu toho 19. století. Záleží, jak moc máte uh, v zásobě trpělivost, protože ta hra vás velmi pravděpodobně Několikrát hodně na sere, mm. uh, takže musíte prostě být úplně toho bouncnutí back k tomu, abyste to znova zkusili. Ale jako jo, no, ve finále jsem vlastně byl skoro až smutný, když jsem si uvědomil, že už teda ta recenze je hotová a že už vlastně nemám tu záminku si k tomu zase sednout a zase tam zkušit nějaký další národ a zase prostě se nechat znova pojebat nějakým radikálem nebo něčím takovým. Takže uh, to je vlastně pro mě docela dobrý indikátor, že ten čas s tím byl dobře strávený. Byť teda samozřejmě je to hra od Paradoxu je na ní opět vidět, že by potřebovala tak osm obsahových DLCček, aby byla tam, kde by se to tváře asi představovali. Prostě jako, je to zase prostě takový jako trošku ta hra za ty jednotlivý národy umí být trochu generická. Přesně jako, když jste třeba, jste někdy hráli Hearts of Iron 4, vy, kde se na nás díváte, nebo nás posloucháte, tak asi úplně vřídíte, co myslím, že vlastně jste mohli hrát za kohokoliv, ale bylo to hodně podobný pocit z toho hraní za kohokoliv. Jo? Ačkoliv prostě dneska Hearts of Iron 4 jsou tak narvaný má, že hráci za Británii bude úplně jiný zážitek, než zahrát si třeba za Itálii. Tady je to prostě takový, že OK, američani jsou trošku jiný typ výzvy než třeba Rusko, ale ve finále je to prostě 20%, který se liší a 80% je stejných, ačkoliv by to mělo by podle mě spíš třeba 50 na 50. Uh, což právě přijde s tím, když jako nějaký další flavory, další jako specifický rozhodnutí a takhle. Takže uh, doufám, že jako Ten launch byl ze docela dobrý, ze to prodal docela slušný čísla, takže doufám, že budu motivovaný tam něco dál přidávat a já se docela to těším právě, až, až to mi to přidá. Já to budu zkoušet, no. mm-hmm. ale, ale musím říct, že teda jsem si udělal radost tím, že jsem si za odměnu po Viktorce konečně dohrál kampani CODčka. Modern <laughs> warfare. A jako je to docela... Fakt jim to hodně bavilo, teda musím říct, ta kampaně. Byt je úplně... jako nějaký lezon, tam jsou, to prostě to nějaký blázen. Prostě. Jako, nejhorší ze všeho, úplně nejhorší, teď teda trochu spoiler, hmm. ale uh, ta úplně poslední mise. Jo, ta úplně poslední mise, konkrétní úplně poslední část, kde lovíš týbka v mrakodrapu A ta hra prostě se z ničeho nic stane ty divným crafting survivalem. Který... Což
2: ale ona už jednou předtím uděláš, jo, ale tady je to úplně absurdní. Tady přesně. je to přesně
1: jako v tom finále, hmm. finále kdy to prostě jako Hraješ si tam, to bych, radši, to bych už radši, kdyby zopakovala tu úplně šílenou bláznivinu, kterou byla taková ta honíčka s tím konvojem, kde skáčeš z jeepu na tank, vyhodíš lípka z tanku, jedeš tankem, vystřelíš, skočíš prostě na nejlepšího transporter. Jako samozřejmě je to.
2: Je to debilní, ale je to, to debil duty prostě.
1: Jako, je, to, je, to je ten druhý problém, který s tím mám. Kromě toho pacingu, který byl úplně totálně off pro mě v té poslední misi, hmm. tak je to ten druhý, ten druhý problém, kdy uh, já jsem na té hře fakt. Jako ocenil, že, že ve mně znova uměla vzbudit, nebo znameně mě provedla takovým moment, momentama, který dokázala i ta první, tedy Modern Warfare, a to takovým tím fakt jako napínavým pocitem toho, že se musíš dát pozor, dokud střílíš, protože tam jsou civilisti, hmm. že musíš prostě postupovat opatrně. Taková ta scéna, ve které jde soup hlavou dolů z mrakodrapu a střílí tam prostě ty teroristy, kteří mají u sebe rukojmí, to byla úplná pecka, to jsem ještě nezažil v žádné míře. A toto všechno vlastně mělo takový takovou atmosféru toho, že jasně, je to přestřelený, jasně, tyhle ty speciální jednotky v reálném světě prostě by pravděpodobně, jako všechny ty operace dělali, ne ve dvou lidech, ale třeba ve dvaceti lidech, hmm. ale takhle nějak jsem si říkal, že možná by se fakt postupovalo, kdyby se čistilo zbaráko teroristů. A jednou za čas, z ničeho nic je tam mise, ve který prostě soup se plíží a dělá si z pastiček na myši a z lahviček s olejem prostě výbušninu.
2: Prostě se stane gajurem. Prostě se stane a... hmm.
1: Nebo přesně, nebo ty pegaleče skákat prostě fakt z jeepu na jeep, ty vole, hmm. zaplní zatím už do nevítej kulky a takhle prostě přeskáče deset aut, prostě vyhýbá se minám, který někdo, jak z Mária, prostě hází na silnici hmm. a ty si říkáš, jako dobrý, chápu, je to zábavná mise, je to dobrá změna tempa, ale tohle je jiná hra. Tohle to je jiná hmm. hra, než ta, kterou jsem hlal před pět minutama. A není to jenom právě jako změna v rámci jako, tempa, je to změna v rámci žánru. Hmm. A to mě hodně vytrhávalo a byl bych asi radši, kdyby prostě jestli chtěli udělat svoji velkou bombastickou COD kampaň, tak aby udělali prostě nějaký jako uh, Blood Dragon dodatek, je něco takovýho, než, než aby prostě takhle divně mixovali ty tóny dohromady a ve výsledku tím dost poškozovali třeba i ten narrativní dopad. Mě by třeba je. zajímalo,
2: jak se zdíval, protože my, my jsme se o tom bavili, že tenkrát když jsem to hrál já, já jsem si stěžoval třeba na tu snajperskou misi, která mi přišla, že je jako extrémně dlouhá, a extrémně vlastně jako antiklimaktická. Na rozdíl od toho Černobylu, ve kterém se jako úplně zjevně inspiruje. Tak by mě zajímalo, jako, jak jste to vnímal ty, protože tam třeba mi to tempo chybělo úplně.
1: tam mě se pár večer bavila zrovna. No. že takový ten pomalej postup, kde si fakt vybíráš, co kdy uděláš. Takový to, ten pocit, že jsi vlastně lovec. Jo? Protože máš tam celou základnu no, prostě parchantů, a nějaký, co to bylo, nějaký, prostě nějaký kartelové. To bylo taky vtipný, jak jsi tam vlastně hmm. vystřídal všechny nepřátelé od Mexičanů přes Iránce až po Rusáky, že jo? Ale... Uh, to prostě, mám rád. No, ale prostě ten pocit z toho, jak, jak ty seš ten tichý duch, co je tam prostě nějakým splinter se v vraždí. Jak si prostě vybíráš to, že jim hodíš do uh, klimatizace, že jo? Nějaký uspávací, nebo teda slznej plyn, oni vyběhnou ven, ty tam postřídíš prostě. Do toho máš tu podporu toho. prostě vlastně tak, taková um, jako, já, se zítím, já to hraju většinou na, na, na vysoké obtížnosti, z jsem alternoval mezi veteránem Hardened, podle toho, jak, jak těžko mm. spela mi se zrovna, a teda tu poslední jsem si stáhnul na rekruta, protože mě to už šralo, už mi mm. bavilo prostě po 18. umřít a dělat to znovu, tu idiotskou misi, tak jsem mm. to přestáhnul, uh, ale…
2: Protože třeba pro mě Call of Duty je hra, kterou vůbec nechci hrát na vysokou obtížnost, přesně kvůli tomu, že na, na to, jak je to absurdní úplně, tak chci teda už mít tu power fantasy, že tam teda budu kosit ty davy těch nepřátel a nebudu řešit, že mě dvě kulky zabijou a budu zase nahrávat checkpoint a vlastně já nevím, možná jsi teda jako zkušenější hráč Call of Duty než já, ale mě vlastně na těch hře pak vadí na těch vyšších obtížnostech, že se z toho stává takový to jako Uh, v podstatě puzzle, že se jako učíš mm-hmm. odkuď, kdy, v jaký okamžik vykoukne ten nepřítel a je to prostě jako ten guacamole, že, že nejde vlastně o to, jako jaký, má, jaký máš postřeh, nebo jak dobře míříš, ale že jsi schopná vlastně si zapamatovat tu sekvenci, teď vyběhne tady ten, mm-hmm. teď tenhle ten a ty vlastně pak jenom sbíráš, jenom ale podle mě jako nemáš reálně šanci v x těch případech to projít na ten první zátah, protože ti tam vždycky někdo jako...
1: Nějaký by se k tomu zkouzával. To, to byly ty, které jsem si právě stahoval zpátky na Hardent, ale připra- připadám, že e, často to je řežit prostě tím, že jako já to teda já to hraju na počítači, protože hmm. už to, já jsem to prozehral na konzoli, nedával jsem to, prostě, byl jsem totálně frustrovaný, tak jak jsem neschopný, tak jsme z právě koupili prostě na půl na komp a e, už to prostě jako připadám si takhle. Právě ten důvod, proč jsem tak líbila ta ostřelovačská mise, kde se tam vlastně lovíte ty nic netušící nepřátelé, tak přišla právě skvělá v tom, že pro mě to byla ta změna toho, že to pro mě to celé většinou není Borfantazy, jak jeho videa prostě hmm. takhle. Pro mě je to většinou to, že jsem neustále pod tlakem, hmm. neustále jsem prostě já ta lovená zvěř, protože nepřátel je hrozně moc, že jo. Tady v té kampani navíc je tam hrozně moc nepřátel tými Brnění, takže hmm. je fakt docela ustřílet. A takže ono na mě to fungovalo docela dobře. Dostal si
2: achievement za to, že tě při tom snajpování jako neodhalili?
1: To asi ne, já bych že mě odhalili no. párkrát, no, ale nebo ne, já už ani nevím, ale to bylo, to bylo, to bylo, to bylo pěkný, ví to, jak si nalajnuješ tu střelu, zabiješ tím 3 na 1, prostě, klasický celorečko, prostě, hmm. paráda. Uh, jo, za mě jako dobrý, no, jsem, nebyl, není to tak silná kampaň, podle mě, v žádném případě, jako v jako tom prvním rebootu, hmm. ale, jako dobrý, bavilo mě to. No.
2: No a co jsi říkal na ten úplný úplnej závěr, na ten vlastně jako epilog?
1: Jak se dějí uh, jo, v tom jo, baru? Jo. No přišlo mi hezký, jako já jsem si těm postavám vytvořil velice pozitivní stár, já jsem se bál, koho mi zabiju. Takže uh, když jsem tam tak viděl, ty, kteří tam zbyly, jak se tam popíjejí whisky a, a povídají se o tom, co bude příště, tak jsem cítil takový jako warm fuzzy feeling. Tak...
2: No mě já se právě spíš ptám na to, jako, jak se zdíval na to, co přijde příště. Jako jestli máš vlastně ještě náladu na to zažít znova vlastně to samé, možná jenom trochu jinak.
1: Já doufám, že oni budou pokračovat na stolem trendu a budou se pokoušet udělat z toho, jakože budou se držet cic a toho hrubého narativního směru té původní trilogie, hmm. ale udělájí ho takový jako updovanější, jako umírněnější a realističtější. Takže pokud uvidíme v Modern Warfare 3 za pár let obří invazi a úspěšnou invazi Rusáků do Ameriky tak to bych z toho neměl úplnou radost. Jo. Hmm. To bych si říkal, že tady už jsme jednou byli v době, kdy jsme, hmm. kdy jako...
2: Kdy jsme ještě věřili, že něco by virusáci dokázali udělat.
1: Jako i tehdy to bylo totálně přestřelený a dneska už to bylo úplně směšný, hmm. že takže jestli nás pošle Modern Warfare 3 třeba bojovat proti uh, ruský invazi do Moldavska a my tam přiletíme a zjistíme, že Moldavaní nakopali sami na sebe, tak to vlastně bude možná nejlepší.
0: Hmm. No, tak to jste si hezky popovídali. No pozor,
2: M87 má palčovou otázku, co se hrál. No právě,
0: no, to je palčová otázka, protože jsem nehrála nic Teď za celý ten týden, takže takže to je moje shrnutí, tak (laughs) můžeme jít na téma, aspoň aspoň, aspoň budeme, aspoň to budeme mít rychle za sebou dneska. (laughs) Ne, já jsem, teď to bylo hrozný, no, nějak jsem se k ničemu nedostala. A Pavel se mě ptal, jak to, že k, uh, Kalisto protokol, že by to čekal a jsem socká a nechce jsem mi ho kupovat, takže nevím, možná se od tebe půjčím třeba nějaký účet na, na, na PlayStation. <laughs> Pochopitelné. Um,
2: Mimochodem, ještě, než se pustíme do toho tématu, Nox dnes Madden se ptá, jestli jsme se dívali mm. na tu podivnou Dead Island 2 prezentaci. Já jsem teda prezentaci neviděl, ale viděl jsem ten nový trailer a tam je příjde úplně skvělej. Viděli jste ho? To To prostě jako ve spoustě hrách, no ve spoustě her je extrémně přehnaný násilí, třeba v Kalisto protokol. A pak je Dead Island 2, <laughs> který prostě úplně, jako ten se v tom vyžívá, ale dělá to tak jako okouzlujícím způsobem, že když tam nějaká mladá dívka v podstatě jako vrazí pěst do hlavy zombie a ta už je dost ohnilá na to, aby jí tam ta ruka zůstala, tak jsem si říkal, že jo, to je, to, je prostě, to je prostě vážně, vážně skvělý. Ta hra vypadá úplně fantasticky, což jsem si ostatně jako uvěřil už na Gamescomu, kdy jsme, to, kdy jsme to oba dva se šárkou hráli a strašně se na to těším. Myslím si, že to bude taky ten dobrý akční výplach.
0: <laughs> yeah. Uh, no, tady jinak jako, uh, jsou tady takový rozporuplný názory, přesně jako ten Kalisto, uh, kdy třeba Vrzalík tady říkal, že by mu dal něco mezi pěti a 6 uh, a půl z deset se ptá, co říkáme na Indian, který tomu dal deset z deseti. Já myslím, že to je poměrně dost jako...
2: Velmi krátce. Ano. Uh, dokázal bych se spíš stotožnit s Vrzalíkem a umím si představit, že kdyby mě některé prvky té hry štvaly o trochu víc, mm. tak bych dal spíš tu šestku, mm. než že dokážu pochopit tu desítku. Mm. Což není kritika, jenom prostě, nebo není to kritika konkurence, samozřejmě, prostě já respektuju, že si můžu dát znám, k chtějí, ale nedokážu jako pochopit, jak se to stalo. Mm. Takže mm. to je za mě asi všechno.
0: Jo, a recenze na, na dark Tide se připravuje, že jenom je... To... Já to Pavel tak. myslím. Jo, máme to externě. Uh, no, což teda mimochodem, to je, to je jedna z věcí, kterou, na kterou se chystám. Tak jako, chystám se není, ale, ale prostě... Jak... Budeš to hrát s náma s <laughs> Chci to hrát s Bradoušem, který chudák to teďka hraje sám a říkal, že když to hraješ sám, tak je to trochu nahovno. hovno, že, jako, že je to moc velký grind a jako je to přesně taková ta hra, která jako bude zábavná, když se sejdeš s tou partičkou a můžete se spolu pokecat, ale, um, což je přesně i způsob, jak my si spolu povídáme, <laughs> co sejdeme ve hře, a konečně si spolu promluvíme. No, uh, místo toho teda bych se přesunula asi na to naše hlavní téma dneska, uh, což jsou teda kontroverzní osobnosti. Tohle se so téma jenom, abyste byli v obraze, což možná i bude takový jako nástřel na, to, uh, na, to první vlastně, na toho prvního neřáda. Uh, vzniklo tak, že uh, já jsem teď nedávno sledovala mýho oblíbeného youtubera H Guy, který uh, řekl, že chce udělat nějaký krátký video a rozhodl se, že zmapuje uh, takový ten uf, Zvuk z Robloxu, odkud pochází. A asi do 30 minut to v podstatě stihne, ale bohužel zároveň přitom odkryje osobnost Tomyho Talarika, a, což, je, a, což je velmi specifický člověk a vlastně zbytek hodiny a půl a, toho zbytku toho videa jenom velmi pečlivě rozebírá jako šílený člověk. Já jsem o
2: existenci Tomyho Talarika do včerejška vůbec netušil, a musím říct, že když jsem to video na tvé doporučení skouknul, tak jsem byl jako hodně překvapený. Že jsem si říkal, že jako herní průmysl je plný jako různých divných psychopatů, ale tohle jako... To mě zase, to mě zase jako posunulo na další úroveň.
0: Uh, jenom, abyste byli v obraze, Tome Talariko uh, je zjevně patologický lhář, a uh, je to takový ten člověk, co má jako úplnou tendenci být za každých okolností v centru pozornosti. Já si ho pamatuju, uh, já jsem si ho právě pamatovala vlastně úplně bezárně, on tady byl v Čechách, totiž před asi milionem let, se uh, svojí show um, Video Games Live, myslím, že se to jmenuje hmm. ta show, což bylo vlastně, že vždycky vzal nějaký um, jak jsem, jak jsme, orchestr. <laughs> vzal nějaký... Či
2: největší orchestr na světě, pravě podobně. <laughs>
0: vzal vždycky ten lokální orchestr, domluvil se s ním a vlastně udělali uh, videoherní uh, jakoby koncert, že, kdy prostě pouštěli hudbu z videoher. A um, já... Se pamatuju, že přesně nám byl prezentovaný úplně takovýmhle stylem, jako bombastickým, jak je hmm. prostě jako fantastické, jak má za sebou minulost, prostě Bůh vykládal. TV Cribs, To nám překvapivě neřekli, ale vím, že přesně jako vyjmenovával, jak byl v deseti tisících hrách a hmm. jak prostě přesně máte knihu, zápis hmm. v Guinnessově knize rekordů za nejvíc her, jakých jako... se kdy poděl. Se kdy Já poděl... si jenom myslím,
2: že bychom možná měli napřed říct, že Tommy Talariko je člověk, který vlastní společnost, hmm. která se zabývá tvorbou zvuků do video her A už jako relativně dlouho prostě. Mm-hmm. On sám mluvil o tom, že, že dělal třeba na původním Tony Hawk z a na spoustě dalších věcí. A ten úV sound, na kterém to video vlastně stojí, tak pochází ze hry Messiah, kterou si možná spousta z vás nepamatuje, ale je to jedno z takových těch crazy děl studia Shiny, který na přelomu tisíciletí vydávali úplně jako fantastický, ale hrozně jako originální, ale zároveň mnohdy totálně jako Absurdní hra, jako byla třeba Sacrifice, nebo MDK. Tak jenom, aby jo, jako ty lidi ano, vůbec věděli, co to ano, je za. Ano, ano,
0: ano. Uh, no a vlastně celou tu kariéru si přesně. On měl tohleto tu produkční společnost, což znamená, že byl šef, jako producent, že jo. Ne, hmm. ne, ne, že by vytvářel ty zvuky mnohdy, na to měl prostě jiný lidi, ale zároveň vlastně přesně celou tu kariéru má založenou na tom, že, že tvrdí, že vlastně když to bylo pod ním, tak on se na tom spolu podílel a přesně hmm. používá takový ty univerzální, jako my jsme dělali a podobně. Uh, no a já právě se ho pamatuju v tom, že vím, že ten koncert byl docela průsér v tom, že my jsme mu, jako všichni přesně říkali, jako, hele, český trh je velmi specifický, tady prostě Nintendo vůbec nemá takovou tradici, jako hmm. má třeba na americkém eh, trhu a pokud prostě tady budete pouštět hlavně hudbu z Nintendo, eh, z, z her, jako sladných prostě Mario a podobně, tak jako Zelda, tak jako jo, ale moc se to nechytí, jako tady hlavně, hlavně prostě si domluvte, jak tady máte mafii a, a, a jako máte lidi v kapse. No a pak ten koncert a přesně tam byly Final Fantasy, byl tam přesně Zelda a takovýhle hodně ty věci, co jsou neobyčejně populární v Americe a u nás, bych řekla, že jsou spíš takový jako okrajový. A pak jsem ještě mluvila vlastně s tím týpkem, který byl právě zakomponovaný s tím orchestrem a byl na něj nějaký ukrubným způsobem nasranej, že nějakým hrozným způsobem pojebal, pardon, omlouvám se zase tím citlivým duším, který vadí, jak mluvím. A, A nějak je pokakal. Neznám teda detaily, to už jsem zapomněla, ale právě se mi to tak matně vybavilo při sledování toho videa, kde teda přesně jako tam jsou jako vtipně, asi bych doporučila se podívat na to video, jsou tam jako vtipně absurdní věci, kdy přesně třeba je úplně zjevný, že on se teda zaplatil ten zápis v tých Guinnessové knize rekordů.
2: No nejvtipnější přesně je, že jako oni začali na tom úV soundu, který jako byl sám o sobě úplně absurdní, že? protože proč by se o tohle to někdo jako hádal i když pak to začalo dávat, smysl, že on chtěl, za, on chtěl jako zaplatit royalties <laughs> za to, že to je v tom Robloxu, ale jako bylo krásné, jak se to fakt potom začalo nabalovat a ukázalo se, že on je úplně ve všem. Mm-hmm. Prostě jako...
0: No, ale, právě takový, ale takový jako úplně absurdní lži a je to přesně jako, že čím absurdnější lež, tak tím přesně jako asi větší šance, že to projde tohle. Hmm, protože hmm. přesně typu jako s tím zápisama v Guinnessové knize rekordů, tak jako se mu neustále jako navyšují ty množství prostě. Her, her... Na který
2: se podílel, že on tvrdě, že dělal asi na 350 hrách. <laughs>
0: A pak vlastně, ale když se i jako člověk podívá na tu stránku, kde to má vypsané, tak kde se mu dublují ty, ty no, tituly, že prostě jako každá kon, konzolová verze se počítá jako jednotlivý titul, a tak vlastně furt to nedává furt to dohromady ne, ani ani. Vlastně... se pak uká,
2: nebo je dobrý, jak jsi že vlastně z toho videa vyplývá, že Guinnessová kniha rekordů vůbec nic neznamená, že to není žádná instituce, která by jako skutečně sledovala lidské snažení a jako pečlivě zapisovala ty rekordy, ale že to je v podstatě normálně jako komerční firma, která má dokonce oddělení, které vám pomůže udělat rekord. Jako...
0: jako přesně vybrat vlastně tu formulaci tak, aby to no. sedilo jako na, ten, na ten váš rekord. No. A je to, je to přesně, někdo tady v komentářích říká, že to je neuvěřitelná wormhole a myslím si, že hmm. přesně, protože tam jako s každou minutou vždycky jenom přijde jako nějaká nová lež, kterou vlastně velmi jednoduchým Googlem. konec
2: nebyl ani v těch MTV Crips. Prostě.
0: <laughs> ano přesně, což má na svém webu uvedený jako MTV Crips. No, takže to je to je taková osobnost a bohužel prostě není jediný. teda asi jako jeden z mála takovýchhle, nebo ono se to potom jako těžko občas posuzuje, ale hmm. uh, z nějakého záhadnýho důvodu herní svět přitahuje velmi specifický lidi. <laughs> a uh, prostě uh, bullshitery a zlý lidi a uh, podivný existence, který uh, já mám trošku podezření, že to je možná tím, že třeba hrozný. Teď budu teda, jako, teď to je takový úplně jako nasadím si svůj psychologický čepeček <laughs> a prostě taková ta představa, že prostě to jsou takový ty nedocenovaný lidi, který jako najednou se dostanou do toho jako světla tý pozornosti a nejsou schopní to vlastně se s tím vyrovnat a pak se z nich stávají prostě typu třeba noč který nám připravil Minecraft a prodal ho zašílený miliardy a od té doby se z něj stal naprostej alt-right blázen, kterýmu je lepší se vyhejbat, protože nevím, jestli jste viděli jeho poslední tweety, ale...
1: Ne, neviděl jsem jeho poslední tweety.
0: No, je to jako... Jako hluboce propad do do takových těch přesně jako z těch jako... rovin. A on byl už takový jako divný už v té době a já mám pocit, že přesně od té doby, potom, jak dostal ty peníze ještě enormní a vlastně tak jako trochu ztratil i ten cíl, protože vlastně jediný, co teď má, jsou ty prachy, ale jako nic moc jiného. Tak... Um... <laughs> Michal Krupička se ptá, se mluvím o komentujících na <laughs> <laughs> uh, Co ty, Vašku, máš nějakého oblíbeného, kontroverzního herního vývojáře?
1: No tak jako, já samozřejmě... Do dneška si pamatuju na když jsem rozal ten slavný, slavný rozhovor na Rock Paperu, že jo s Pítrém Molinem. Hmm. To prostě to byl, to, to byl ten moment, kdy jsem si kdy jako já nevím, já jsem tehdy možná začal víc přemýšlet nad tím, co to vlastně je, ta dobrá herní žurnalistika, případně možná dobrá žurnalistika obecně. A říkal jsem si, je tohle ten rozhovor reálně dobrá novinařina, nebo je to prostě nějaký úplný šílenství, co se tam děje v tom rozhovoru.
2: Jako... ono se tam ale neděje nic tak šíleného. tam je šílená ta úvodní otázka. Že? No
1: ale on, ne, on je, on, ten John Walker to dělal, že jo, hmm. ono jde úplně pořád, to je úplně hustý, prostě. hmm. to je úplně jako, ono je to vlastně strašně neprofesionální, ono jako, ten Walker reálně zní jako, kdyby v tom měl nějaký totální osobní steak, uh, což jako já si v pořádku, vlastně tak může být, uh, ale tomu rozhovoru to dává vlastně strašně takovej konfrontační skoro až hysterický tón, hmm. že si vlastně myslím, že by bylo daleko možná takový hm, jako efektivnější toho toho, toho Petra Mol, Moliné se prostě jako takhle odmaskovat nebo odhalit, nebo ho prostě takhle jako konfrontovat nějakým takovým jako civilnějším způsobem, protože ten rozhovor jako je to je to strašně zábavný číst, je to fascinující to číst, hmm. jak prostě je tam přesně, jak je to další a další, lež, další a další prostě, uh, poukázání na, nějakou, jeho, na nějaký, hmm. bulšitování, na to, že on si vymyslel něco úplně prostě vlastně vytáhl si to ze zadku a prezentoval to jako fakt ačkoliv takého týmu to nemělo ani tušení, ty nejhorší modové věci.
2: Víš co, ale já si myslím, že zrovna v případě Petra Mulinea, tohle už byl jako ten jediný způsob, jak to udělat. Protože za celou tu v té době, já jak starý je ten rozor to je tak jako 8 let, já myslím, že to nějak tak to bude tak uh, prostě Peter Moliné samozřejmě má jako úžasný track record jako velmi vydařených her, ale skoro bych řekl, že kromě těch opravdu jako nejstarších, žádná z těch jeho her, i když třeba byly dobrý, tak nikdy nebyly takový, jak on slíbil. Prostě. Hmm. Ale zároveň on se podle mě nikdy přesně v průběhu těch let nedostal do takhle konfrontační situace, aby, skutečně mu, jako ne, aby, aby se s ním někdo, jako nepovídal, ale aby ho někdo dotlačil ke zdi a prostě ho přiměl říct ano, občas říkám věci, které nejsou pravda, jako, nebo o kterých nevím, že je budu schopný splnit. Ale já jako jsem tady jenom chtěl říct, já jsem předčasem napsal komentář o tom, že herní průmysl je jako předvídatelná nuda. A když jsem ho psal, tak jsem strašně často myslel právě na Pítra Molinéa. Protože navzdory tomu, že to je prostě lhář a slibotechna a kecal, tak mě vlastně Pítra Moliné v tom herním průmyslu strašně chybí, nebo mi chybí lidi, jako je on. Protože i když on možná jako spoustukrát nedodal, tak možná na těch jeho snech pak vyl, vyl, jako jiný věci, který jako ten někdo další fakt dotáhnul. A to je, to je podle mě ten jeho jako hlavní vklad, kromě teda toho, že v podstatě by božský žánr, že jo, a, a, a hry od Wolf z z tak jsou prostě jako fantastický.
1: To bylo prostě, takovýhle lidi by to chtělo mít pro ně nějakou pozici, Jakože no, prostě. přesně, no, nějakého vizionáře, no. ale potom mít nějakého jiného člověka, co bude skutečně jako vedoucí toho týmu no. a bude se starat o to, aby, aby byl dokončený někdy nějaký produkt, <coughs> který Star má to, že
0: <laughs>
1: Takže, no, tyhle, ty, já nevím, jak, jak ten herní průmysl, že jo, který je tak jako hrozně. Kolaborativní, ten, ten vývoj a tohleto, hmm. tak nakolik je vlastně hodný pro tyhle ty. A já si no, myslím, že, že
2: tomu, tomu Molenéovi totiž nakonec zlomil vás ten crowdfunding. Protože dokud on dělal prostě pod EA a nebo pod Microsoftem, že on měl ten svůj Lionhead, tak vždycky přesně nad něm byl někdo, nějaký ten zlej kravaťák, prostě, který všichni, všichni, všichni tyhle kreativci nenávidějí, ale podle mě jako z velký části jsou právě tyhle ty zlí kravaťáci odpovědný za to, že ty hry nakonec výjdou, že, že prostě nakonec mu někdo řekne, ne, tyhle nápady jsou moc hezký, napiš je do deníčku a jednou prostě budeš moc napsat postmortem ale my potřebujeme šipovat ten produkt. A podle mě to je úplně to samé, co se děje u toho Star Citizena, že prostě Chris Roberts nad sebou nemá nikoho, kdo by mu řekl, kurva, ale teď už na to fakt ser a po těch deseti letech nebo kolika potřebujeme tu hru, že jo.
0: To no, ale myslím si, že, myslím si, že přesně tady uh, vlastně Martin Kasovič tak se ptá, Kásovič, sorry, <těk> tak automaticky předkládám, mm. že to je uh, Jestli se nemyslím, že právě ta kontroverzní osobnost tou herního vývojáře je záruka úspěchu hry a, a dává teda právě jako příklady Vávru Kojimu a Moliného. Uh, já si právě myslím, že s tím jako souvisím tro, trochu to, co ty říkáš, že... Uh, já se bojím, že vlastně jako spousta těch lidí, kteří přesně jako takhle přijdou a jenom jako vlastně tahají z prdele nějaký nápady. A třeba, že ten Moliné fakt fakt jako jel způsobem. Hmm. Ten, ten jeho vývoj fungoval takže přesně on jako šel na, na nějakou konferenci, tam prostě vyblel svý nápady a všichni v tom studiu koukali, co vlastně to... jako no, on tam říká, aby věděli, co teda vlastně jako mají dělat do budoucna. Hmm. A, a to si myslím, že je i taková ta nevýhoda vlastně toho herního vývoje, že přesně je to kolaborativní práce jako stovek a stovek lidí. A Tyhle si stovky a stovky lidí jsou ty, kteří to odsírají, protože ty prostě ty přesně jsou, ty, ty to musí potom dotáhnout do konce. To není, že Moliné tamhle bude prostě někde ve tři ráno psát kód, který prostě jako, ne, Moliné přesně přijde a třeba bude i jako Alá Musk, já nevím, bude tam s nima, když jako, dejme tomu, kdyby byl férový, tak si teda s ním dá ten crunch, ale on jako reálně nedodává ty věci, že ho dodává to ten tým a přesně to záleží na tom, jak moc ten tým Uh, nějakým způsobem, je to takový ten and fallacy, prostě, hele, už jsme tady přežili, jako, už jsem tady t- tomuhle tomu projektu dal vlastně strašně moc, tak aspoň, ať ta hra vyjde, ať to mám v tom životopisu napsaný, že jsem prostě dělal na něčem. Hmm. A mnohdy, mnohdy vlastně uh, na tom stojí, uh, si myslím, ten tým, který je vlastně bezejmenej. Protože je to taková ta bezejmenná hmota, kterou jako Nikdo, nikdo jako nevidí, nevidí konkrétně. Že jo? Jsou to přesně tyhle se osobnosti, které potom e, s tím jsou dávány ty zásluhy. A teď je otázka přesně, na kolik to je fér a na kolik to není fér. Protože je pravda, že jako je super, když prostě někdo má dobrý veze. A je pravda, kdy, že jako v dnešní době vzhledem k cenám těch her, málo kdo je ochotný narvat nějaký šílený rozpočet do něčeho originálního. A a, ale, ale přesně jako nevím, jako já, já doufám v to, že prostě jednou bude nějaká budoucnost, kdy jako není přesně podstatný to, aby se byl úplný magor a zároveň by se byl prostě schopný dodat jako dobrou hru.
2: A ne, tak jako v té herní branži je spousta lidí, kteří prostě dodali jako výjimeční hry a nejsou magoři, že jo? Třeba jako uh, v tom uh, Case in Pointy Warren Spector, což je podle mě fakt jako úplně etalon toho, toto, jsem teďka řekl, to je takový jako příjemný, sympatický, starší pán, který jako vytvořil za mě jako jednu, no jako stoprocentně stop ten a možná jako pro mě stop 5 nejlepších her všech dob, Deus Ex a předtím Týfy a tak dále. Ale... Koností, když si ps, nám tam na ten seznam lidí, který jako si považovala za jména, o kterých bychom se měli bavit, tak jsem si vzpomněl třeba na Johna Romera, že jo, který prostě hmm. málem zapříčinil to, že tenhle ten hodný pán Warren Spector nikdy to Deus Ex neudělal, protože uh, já nevím, jestli jako si, si vybavujete tu situaci prostě s Daikatánou a s tím, hmm. jak vlastně to, to tenkrát fungovalo, ale John Romero, hvězdný level designer z idsoftu, uh, se jednoho dne rozhodl, že prostě idsoft a Doom a Quake už je mu málo, zároveň prostě asi Přátelství s Johnem Karmakem už taky nebylo, nebylo tak jako pevný, jak bylo dosud do, do té doby, a v podstatě se rozhodl, že vytvoří nejlepší 3D akci na světě, všem to nasliboval. Myslím si, že jeho reklama v časopisech jako s černým nápisem John Romero si z vás udělá svou děvku. je úplně jako legendární kus herní trivie. Ale ten Ion Storm, který vlastně dělal kromě týdaj katány ještě právě Deus Ex a myslím, že to byl Samon, byla ta třetí hra, kterou tam tenkrát dělal Tom Hall, tak málem zkrachoval, protože prostě Romero se rozhodl, že si postaví jako mega moderní kanceláře v centru Texasu, prostě bude tam jezdit v, ve Ferrari a vlastně jako nebude moc dělat tu hrou, jo? Takže
0: hmm.
2: no. Uh, Tyto lidé mají často okolo sebe velkou collateral damage.
0: No, uh, no to je jako to je další věc že vlastně jako třeba my tady máme právě nějaký jako seznam prostě uh, lidí, který nějakým způsobem aspoň jako víme o nich, že jsou prostě jako že mají za sebou přesně nějakým způsobem jako nějaký kontroverzní případy, ale bohužel prostě ten herní průmysl je zároveň jako plný spousty těchhle z těch lidí, o kterých se třeba jako nevížu a jsou to přesně tyhle případy jako uh, jako CD projekt byl plný spoustu se jich teďka nás takže dobrý. Ale, ale přesně jako tyhle tě, který jako uh, přesně jako je, začne zajímat to jako jakým fárem jezdí a, a jako řeší si nějaké úplně jiné věci. A, a ani se o nich nepíšem, protože prostě nejsou zas tak jako známí. Uh, mě by docela no. zajímalo, ty
2: tam máš uvedenho Davida Cage. No. To je jako, podle mě, on dělá jako špatný hry, ale proč je mizera?
0: <laughs> David Cage má, uh, má ten průser uh, s tím, že uh, celého toho jeho studio, že měl nějaký ty uh, vlastně nějaký uh, jak jsem tam říká toxický prostředí. Aha, a uh, on je uh, vyšel nějaký články před, uh, já nevím, x lety, asi nějak 2018, uh, který přesně jako říkali, jako jak, je to, jak je to prostě uh, v, klantik, uh, v jako hrozný. Hmm. A nějaký francouzský články, on je uh, vzal k soudu tyhle, si, uh, tyhle noviny a vlastně to dopadlo takže Dopadlo to právě tak, jako ty soudní procesy dopadly, takže... Um, On vlastně zažil dvě noviny a jedny ty noviny řekly, že neprozradí svůj zdroj a podle vlastně nějakých jako francouzských zákonů, pokud ty noviny neprozradily ten zdroj, tak to vlastně automaticky vyhrál Cage, protože oni prostě řekli, hele, tím pádem my jako nemůžeme potvrdit, jestli to je kec nebo není, takže tady to putuje Cageovi, což ale neznamená, jako, že Cage má pravdu, že jo? jenom prostě ty noviny jako zůstaly, ne, my to jako nebudeme prozrazovat, odkud ty informace máme. Ty druhý noviny ty to prozradily a uh, ten soud Cage prohrál. A řekli hmm. přesně, jako, hele, je to dostatečné množství na to, že jako ty noviny skutečně prostě informovaly správně o tom, že jako to prostředí jako v té firmě není úplně fair. A, takže si myslím, že se to zaslouží. Takže ne? se
2: přesouváme jako ze segmentu slibotechen <laughs> a k segmentu prasáků. Prostě prasáků
0: a přesně. Z násilňovačů a toxických lidí, ano. Tak
2: těch tam taky ještě pár máš. Ale do těch hlářů teda ještě spadal Randy Pitchford.
0: No ale on totiž, on je oni obojí. Ale
2: pozor, ještě tomu. Dobrý, ale to ještě k tomu je kouzelník.
0: <laughs> to je jako, to je největší. Jako, ne, 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 to je jako, to je nejhorší. To, to tam, ne, nejhorší pro hřešek. No, uh, Pitchforde je fakt divný, že jo? Ten měl vlastně. Uh, <laughs> Krom toho, že přesně je strašná slibotechna, tak ještě měl jako nějaký ty průsery s tím, jak mu tu flešku plnou porna a takový jako pro zvláštní případy. Já se přiznám, že já jsem se na to chtěla nějak jako podívat víc a nestihla jsem. Trochu doufám, já nevím, jestli si to pamatujete vy, třeba trochu blížší detaily kolem tohle Pechforda.
2: Ne. ne.
0: A plus jako samozřejmě si pamatuju, že mám fotku, kde se mě dotýká pouze jedním prstem, což doteď považuju,
2: Víš, že to nebyl Kata Hovrhand. Prostě. No, ale je to
0: skoro. Je to skoro. Je, je to skoro.
1: <laughs> Zmámka jeho kripé je
0: potvrzená, takže. No.
2: No. Třeba tě pak chtěl jako vyfotoshopovat a dokázat své magické schopnosti, že tě jako zmizel prostě nebo něco.
0: <laughs> Ale bylo to právě z dob, kdy, kdy propagoval Alien uh, a je, kol- Teda
2: Colonial Marines.
0: Colonial Marines uh, uh, no tak,
2: to je, jako, to je třeba jedna věc, která mi bohatě stačí pro to, ho neměl rád. Takže... <laughs>
0: Přesně, já, já jsem jako vlastně za tu fotku s ním hrozně ráda, protože mi přijde, že to je úplně takový jako kus, uh, kus herní historie, že z této doby mám fotku s Je to jako mít
1: fotku s Hitlerem, když byl ještě dítě
0: Ja, úplně to jsou <laughs> jí, Možná z těch novějších, který si třeba uh, pamatujeme, eh, nebo můžeme mít trošku víc čerstvě v hlavě, je uh, Marty uh, Stratton, který ho tady mám, což je vlastně hmm. je, opět teda i Software se vrací. Um, Vašku, ty jsi vlastně to vlastně četl nebo nečet? Ten strašně dlouhý příspěvek um, od uh, toho, ježiš, jak se jmenuje? McGordon. četl. Mc Četl dobrý. Já jenom, jestli tím
1: mám... Ne, 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 četl jsem to celý, ale nevím, jestli to četli naši diváci. Sme na
2: GameSech vydali takový jako krátkej výcud, který ale prostě fakt zdaleka nepostihuje mm. veškerý detaily, který jsou vlastně dost podobný tomu videu od HBOMRGA, je v tom smyslu, <laughs> že když už si myslíte, že to nemůže být horší, tak je to prostě ještě je mnohem horší.
1: A vlastně docela problémový případ je i ten Chris Avalon, že jo, který taky vlastně udělal svoje vlastní expoze těch lidí, co ho obvinili z toho, co hmm. ho udělal. A bylo to vlastně, já když jsem si četl to, co napsal Mick Gordon, hmm. tak jsem si říkal, aha, tohle už jsem jednou četl od hmm. Chris Avalona hmm. Přesně jako to, že, aha, tak OK, tak tohle jako sedím, má to dokázaný, tohle zatím má to podložený prostě, a říkáš si, OK, hmm. tak asi bychom neměli hmm. úplně všemu, co hned vyjde, prostě takhle. Hmm. Jako um, to ono, jako co se takhle pro, 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 prořídí internetem nebo
0: Uh, vlastně ten Marty je teď teda, uh, jestli se nebylo to také, uh, studio director It Software a uh, podílel se tedy vlastně na uh, vydávání Doom Eternal a celý, celý vlastně tenhle, sen, uh, tenhle obrovský příspěvek od toho uh, Mika tenhle který je jako vel, velmi dlouhý, ale velmi výživný čtení. je tenhle
2: odzdrojovaný, že jako úplně... Ano, velmi přesně.
0: přesně. (laughs) Tak přináší vlastně podrobně popsaný, jak chudák Nick (laughs) se snažil bojovat vlastně o to, aby udělal dobrý soundtrack k té hře, ale měla tam neustále problémy, kdy vlastně uh, přesně věci, na který on byl zvyklý jako v jiných hrách, tak tady uh, to úplně ignorovaný. A nejenom v jiných
2: hrách, že jo, i v tom důmu 2016, mm-hmm. který byl předtím a kde ten kreativní proces prostě fungoval daleko líp tak najednou se to všechno změnilo, najednou mu nastavili úplně absurdní termíny, které byly prakticky nestihnutelné, no a potom ten ten závěr prostě s tím soundtrackem, protože tam se ještě liší to, co je vlastně hudba do hry hry a soundtrack, který byl přislíbený vlastně jako hudební výběr CD, který by měl být by připraven ke sbíratelským tak to je prostě. Mm-hmm.
0: A je to přesně tak, že vlastně jemu neustále, neustále lhali, chovali se k němu úplně příšerně a právě bych řekl, že takovým centrem toho, kdo vlastně se k němu choval naprosto otřesně, tak byl Marty, který to vlastně úplně vyeskaloval závěrem, kdy o vlastně něm napsal příspěvek na Reddit, kde napsal, že přesně Mick Gordon byl úplně nespolehlivý a že důvod, proč prostě soundtrack k Doom Eternal stojí za starou pačku tak je právě von a že vlastně jejich jako uh, sam designér to celý zachránil, aby vlastně jako vůbec něco byli schopný vedat. Uh, byť samozřejmě přesně ten Mick v tom uh, svém uh, dlouhém příspěvku, tak tam přesně popisuje, že, že vlastně naopak se to snažil celou tu situaci neustále zachraňovat a vlastně jenom byl šílným způsobem sestřelovaný vlastně. A ještě
1: mu vlastně nabídli těžký prachy, aby držel hubu, že? Hmm. Což je takovýho celé Taky to něčem svědčí. Mm. To asi bylo úplně tak, jak, jak to Marty původně prezentoval.
0: Jo, a vlastně potom se, k tomu Betezda, nebo respektive Zenimax se k tomu nějak vyjádřil, úplně jako k tomu obrovskému příspěvku něco, jako, že teda stále stojí vlastně za tím za, za Martinem. Ale jako nic jinýho vlastně k tomu neřekli, že jo, jenom tak jako, jako jsou to si, všechno lži a nazdar. Nevím, jestli
2: interně prostě se tam teďka nějak řeší. Já jsem trochu tě, jako doufal, že třeba uh, po akvizici Zenimaxu se do toho uh, pustí nebo nějakým za zapojí internetový good guy Phil Spencer, že jo, (laughs) ale...
0: No, ale... No. Je,
2: to, je to otázka, no. ale je, jako ten příběh je prostě úplně šílený
0: je to šílený a je to takový, myslím si, že jestli chcete mít, uh, jestli chcete prostě nějaký emoce si prožít, tak si to přečtěte protože je to takový, jako, je to fakt napsaný, že jako s každým tím příspěvkem jako, já jsem z toho byla vystresovaná je to jako, jako ten úplně... tvůj
2: příběh toho čekace, který vytvářel svoji indie hru a mezi tím umřeli členové rodiny, prostě je to, je to na úplně stejný úrovni <laughs> já už si nepamatuju, jak to přesně bylo jo, ano, ale, ano, ale ano, myslím, ano, že jste to o tom několikrát mluvila a přišel u toho všechny své úspory a ještě onemocněl a rozešla se s ním holka takže jo, to je přesně ten ten level
0: Uh, no, takže um, no jako Marty rozhodně rozhodně nevypadá, že by, že by nějak jako, uh, a je to přesně no, jako že vzhledem k tomu, že, že vlastně tam byly jako reálně přesně jako uh, screenshoty, uh, e-mailů, vlastně všechno to bylo podložené, hmm. bylo to podložené, i třeba jako metadatama vlastně z těch hudebních souborů hmm. a podobně, tak
2: uh, Mě na tom vlastně přišlo strašně šokující, že ačkoliv to samozřejmě nijak neschvaluju, tak si umím představit, že takovýhle šikaně je ve firmě vystavený nějaký jako low-level zaměstnanec. Ale že se tohleto stane prostě hudebnímu hmm. skladateli, který navíc má za sebou ten mega úspěšný předchozí díl, kde ty lidi prostě ten soundtrack úplně žrali, že ostala se z něj totální ikona, tak...
0: Ale já právě, jako na mě to přesně působí, že to je ten důvod. Jako na mě to Aha. přesně působilo, jako, že to je nějaký podivný egotrip, kde Aha. prostě jako najednou, jako, je ten problém, že prostě on je ta ikona a, a prostě jako v tom i Software tady Marty to jako absolutně není schopný vydejchat, protože prostě vlastně někdo, kdo není ani jako zaměstnanec e Software, je vlastně jako by někdo, kdo je... Kdo je
2: tváří té hry vlastně. Ano, no, ano, vlastně.
0: přesně. A jako, protože spousta těch věcí, které vlastně jsou popisované v tom článku, tak mi přijde, že, že jsou úplně absurdní a přesně jsou to jenom jako házeným klacky pod nohy j- jenom z důvodu, aby byly tam klacky pod nohy a nic jiného.
1: Jo no, to fakt nemá žádný jako biznesový význam nemůže co takovýho, často nebo aspoň nevidím, jak je by mohlo mít, no, takže uh, souhlasím. A je to přesně to, co říkáš, mi dává jediný smysl, m- protože když seš, když, když prostě seš nějaký takový trošku abusive šéf a chceš někoho šikanovat, tak jak si, proč si proboha Boha vybereš tu jednu další výraznou osobnost, která se té věnuje a která má prostě svůj vlastní fanouškovský following, že jo? A
2: mně přijde úplně absurdní, že na téhle úrovni jednání, deš na Reddit a napíšeš mm-hmm. jako hate post, v podstatě, mm. jo, že to si upřímně neumím představit ani já, že jako kdyby mě teď někdo z naší branže, z našich kolegů v jiných médiích, nebo i třeba nějaký čtenář nasral, takže půjdu hmm. na sociální sítě a napíšu tam něco takové na to pak prostě šéf relativně velký a, a slavný firmy, že? který bude ještě psát o jak říkám o hvězdném hudebním skladateli.
0: Hmm. Ale já si právě myslím, že to je jako, že to je přesně jako, že to odpovídá tomu profilu, že prostě musíš být jako určitý typ psychopatá, který, který jako přesně tím s tím žije. No. Jinak Václav tady říká, že na flašce plné porna není nic špatného. Já mám pocit, že to bylo nějak jako částečně dětský porno. <laughs> A to, a to už trochu špatný je ten.
2: <laughs> a, to, a to je co na tu flašku?
0: To je, uh, prosím tě, ten, jak se jmenuje, uh, Randy Pitchford. To je Pitford, aha, no, jo, aha, jo, jo, jo. Já už Ford, taky přesně nevím,
1: jak to bylo dětským porunem, ale taky mi to je, co říkáme, tak já se sám podívám. Jo, jo,
0: dobře, tak se podívej. Uh, no, kdo nám tady zbývá? No, pak už tady právě přesně, jako. Pak je tady vlastně v podstatě Blizzard, kde jako hned <laughs> několik lidí. Uh, já jsem je tam ani nerozepisovala, my tam vlastně máme jenom dva zmíněné, ono je tam mnohem, mnohem víc, bohužel. Ale z těch, který tady vlastně máme, tak je. Bobi Kotek, který je prostě zmrdský CEO a vlastně tak, jako bych řekla, že možná vlastně je to takové, jako vlastně mi přijde, že ty jeho průsedy jsou takový klasický jako CEO CEO psychopat, který mu prostě jde o biznis a nic jinýho a, a jako vlastně je to hrozný, ale do jistý míry si myslím, že to Není třeba tak strašný, jako je právě zrovna uh, ty jeho různý poddaný.
2: <laughs> no jasně, no, tak protože u něj uh, je to, to, um, jak to, jak si to, jak to říct, uh, v podstatě jako společensky tolerované uh, psychopatické mm-hmm. zaměření na, na výsledek. Že? Mm-hmm. A to, že on vlastně jako je ten korporátní kapitalista, mm. který jako potírá odbore ve své firmě a, a tak dále, to prostě ještě neznamená, že tam nemá Alex a který...
0: <laughs> který. Uh, to je vlastně téma ten týpek tak se stal tváří toho největšího průsedu vlastně, který, který Blizzard měl hmm. uh, a... Uh, byl mimo jiný právě přesně vlastně měl, byl známý tím, že máte svojí jako kosbisuit, goz, kam se zve holky a vlastně se to o něm jako vědělo, že, že prostě je prostě úplně ultrachlívák a, a trvalo vlastně poměrně dlouho, než, než se ho konečně zbavili. No. Tak jak to bylo s Flaškou? Jeho, tam byla
1: ta, já jsem to spomnělo. Tam, ta, tam byly ty žaloby a protižaloby s tím, jeho, s tím nějakým bývalým právníkem a ten právě v té svý žalobě, pro, protižalobě po té, co oni zažalovali jeho, tak napsal, že Pitchford někde v hospodě zapomněl prostě Flašku s dětským pornem nebo s underage pornem a že se, ještě se prej, o něm ještě navíc ví, že uh, organizoval nějaký party, kde se dospělí muži odhalovali uh, underage dívkám a uh, Pitchford z toho měl jakoby, svou osobní zábavu. Ale to asi jakoby, není úplně jak dokázaný, je, takže zůstaňme u toho, že to je prostě... Tam bych dopsal právě tweet, jakože uh, lhář, uh, ano, podvodník, ano, uh, perverzák, Nevím, takže... Možná. <laughs> možná právě, takže u toho možná můžeme zůstat, no možná to stačí.
0: Dobře. No a to možná teda vlastně je docela takový hezký oslý můstek k tomu Chrisovi Evelonovi, který teda tady už z toho nakousli, ale tak možná by si zasloužil i jako blížší vysvětlení, jak to teda s ním je, nebo není.
2: Já si nepamatuju tu časovou posloupnost, ale vím, že v létě 2020, myslím, že to bylo někdy v červnu nebo v červenci, no. tak prostě explodovala zpráva, že Chris Avelone je zjevně něco podobného jako Alex Afrasiaby a zneužívá svojí... Um, pozice, nebo svůj jako stardom, případně možná i jako, já už totiž nevím, v jakém vztahu oni byli s tou, s tou slečnou, která mm-hmm. jako na něj dělala ty obvinění, ale že v podstatě zneužívá svoji pozice k tomu, aby ji nějakým způsobem uh,
1: mohl fyzicky um, otlapkávat.
0: Jo, a on potom... A uh, opíjet a
1: agresi co se No, že prostě přesně, že, no ano, řekl jsem, že jsem dobře. Uh, a on potom vydal před rokem právě, před mm-hmm. rokem a půl, vydal Právě poustná médium, mm-hmm. ve kterém... Dlouhotánský, dnes je platu, jak jsem četl, prostě hrozně dlouho, ve kterém právě jako říkal, že to celé je v podstatě jako... Uh, že to vyvěrá z nějaký pomsty chtivosti po rozchodu, která se vymkla kontrole zjevně i tím lidem, co to tak by chtěli mm-hmm. uh, mu udělat a že to možná... jako, a že, no, jako je, to takovej, je to je to komplikovaný příběh, ale jako těžko říct. Každopádně zažaloval mm. uh, ten tehdy, když to vydal, protože to je vlastně jedna červen, nebo kdy červenec, takže Vlastně nevím, jak to je, ten, mm-hmm. ten jeho soudní spor, jestli to vůbec ví, možná, že ještě ne. že jo? No to, tyhle Já si myslím, zvoutánou. že to ještě nemá
2: výsledek žádný. No. Protože já jsem se s Chodou dneska díval, on v, tom v rámci toho svého zase blogpostu uh, sdílel i jako dokumenty k té žalobě, takže tam je vyloženě prostě mm-hmm. zase nějaký důkazní materiál, který by ho měl uh, očišťovat, ale asi to bude trvat. No. A zároveň mm. prostě, ono je smutná pravda, že, že i když jako teoreticky třeba se zjistí, že to tak úplně nebylo, tak ta damage is done, že? protože on je prostě teďka na, mm. na blacklistu a...
0: Mm. to
1: tak, no. Jo, koukám, že teď v listopadu uh, nebo nedávno nějak uh, uděl... má, jako by... udělal, nebo jak jsem mu říkal, na kurně, prostě zažaloval znova nějaký ty lidi, takže <laughs> říct.
0: Uh, no, uh, Noxen Med dnes tak jenom tady připomínám přesně uh, tu tahanici kolem uh, Disco Elysium, tam je to taky zajímavý, ale uh, je pravda, že teda, uh, ty tady na tom seznamu nemáme, ale je to tam komplikovaný a uh, přesně. Uh, vypadá to, že tam jsou taky nějaký jako, uh, pěkný, jak to tady máme kontroverzní osobnosti, ale uh, je to ještě tak nějak jako tamto ta, tam zraje jako Tam ještě bych řekla, že je to taky v nějakém procesu. No, uh, no jinak, český trh je taky plný některých uh, kontroverzních osobností, ale já bych do toho českého trhu nezatahovala. <laughs> jako, stejně všichni víme. Takže jako, já bych já bych jako, tohle se možná vynechala a stejně. Um, Jo, tady, že bychom měli zapálni... Ne, my nepálíme tady svíčky, protože máme tady drahý vybavení. A uh, stejně už nám ubíhá čas a my jsme se dneska domlovali, že bychom tady končili uh, v pět, takže já to, možná, já to možná už utnu. Uh, samozřejmě je to hrozný, že v herním průmyslu jsou mizerové, ale...
2: Městerko, uh... proč jsme sebe lidé v herním průmyslu tak zlí. <laughs>
0: já doufám, uh, já doufám, že prostě to není... Uh, já doufám, že, prostě to, že to je takový jako vymírající druh. Já si myslím, že spousta z těch existencí, které jsme tady měli, tak jsou takové existence, které mají přesně jako spíš tak jako vyvřívají někde z té minulosti. A uh, hrozně ráda bych doufala v tom, že třeba ta budoucnost bude jako plná pozitivnějších lidí. Jako třeba deskování to <laughs> Je to neskvělé. <laughs> budoucnost je skvělá. <laughs> uh, mimochodem... Uh, Znáte Bena Brouda, který dělal teď konten, že předtím dělal Hearthstone, začíná dělá Marvel Snap. Já nevím, jestli se koukáte na něj, zda Marvel Snapu, ale no. on, je, on, je jako, on je takový ten jako americký psychopatický, že jako na tebe hrozně křičí tím to. optimismem. So a <laughs> je to úplně jako, a, <laughs> a, a, ten, kdyby se ten na mě působí stylem, že jako kdyby něco prosáklo, že přesně jako... Že tomu
2: budeš věřit. Prostě. Tak tomu budu věřit hned,
0: protože si ty vlastně jako extrémně pozitivní lidi na mě vždycky působí. Mě že třeba překvapuješ
2: jako... Překvapuje, že jako... Třeba, že Cliffy B nemá žádný takovýhle skandál, protože ten na mě působí jako... No to je do... píčus, on
0: je <laughs> totiž, ale jako, ale zase na druhou stranu on si myslím, že je dost otevřený v tom, že je píčus, že jako... Ne, ne, jako,
2: jasně, je, je jako píčus, ale že bych čekal, že tam ještě bude jako ten další <laughs> jo, ten, layer, ten, jako nej, ten, jako, ten, no...
0: Jasně, no, to je pravda. No, vidíme, teď napsal nějakou svoji spověď. Jo,
2: jo, jo, vlastně, no.
0: Takže já jsem, ho já jsem, já sleduju na, na sociálních sítích a dával tam některé ukázky a úplně mě rozesmávalo, jak jako mizerně špatný to je, takže doufám, že, doufám, že se najal někde mezi tím někoho, kdo, nějakého dobrýho editora, jim mu to trošku uhladil. Já protože
2: ne, právě. <laughs> že, to jako, <laughs> že to bude to syrový
0: fajn, tak, já nám tady teda přečtu děkujeme moc krát M87 a Čučorětkové Čavě a Václavovi za to, že nám dneska přispěli a Vašku, ty máš určitě pravidlo, že?
1: Mám, 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 loučíme se s váma a je to, je teda čas na kolikátý pravidlo, Bytko? Třetí mi to.
0: Počkej, no, co je
1: No, šestí pátý? Je to možný? Nebylo to minule?
0: Já mám taky pocit, že to bylo minule, možná jsem to nepřepsala. Ups. Ale mám to i na
1: tom. Mám to i na, tak, <laughs> na, na... tom. Tak to by se nepovedlo zkazit. Yeah. Tak dejme tomu, že teda šestisté páté pravidlo klubu rváčů, které zní bědky se vždycky dotýkejte více prsty. <laughs>